0: Guten Tag, da bist du ja wieder, wie schön. Weißt du, was heute für ein Tag ist? Richtig, es ist Donnerstag, ich habe mich falsch ausgedrückt. Eigentlich meinte ich, weißt du, welches Datum wir haben? Genau, heute ist der 30. April und das ist ein ganz besonderer Tag. Oder besser gesagt, eine ganz besondere Nacht. Heute ist... Die Walpurgisnacht. Wer das Buch oder den Film Die kleine Hexe von Ottfried Preußler kennt, der weiß, dass heute Nacht alle Hexen auf dem Blocksberg feiern. Ha, denkst du jetzt bestimmt, den Blocksberg, den gibt's doch gar nicht. Oh, doch, den gibt es. Das ist nämlich der Brocken, ein Berg im Harz. Gar nicht so furchtbar weit von uns hier in Berlin entfernt. Also im Vergleich zu anderen hohen Bergen, meine ich. Wenn es den Blocksberg gibt, gibt es dann wohl auch die Walpurgisnacht oder gar Hexen? Ha. Hm, Ob es Hexen gibt, das möchte ich nicht so gerne beantworten. Spätestens seit Harry Potter wäre ich auf jeden Fall gerne eine. Wie geht dir das so? Aber die Walpurgisnacht, die gibt es wirklich. Sie geht zurück auf die heilige Walburga, deren Geburtstag im Mittelalter am 1. Mai gefeiert wurde. Walburga war ungefähr um 780 eine Abtissin. Das ist eine Art Klosterchefin. Die Tage vor dieser Feier nannte man Walpurgistage und an diesen Tagen wurden die Glocken geläutet, um Hexen fernzuhalten. Damals glaubte man auf jeden Fall an Hexen und das war wahrlich kein Spaß. Wen die Menschen als Hexe zu erkennen glaubten, dem drohte großes Unheil. Angeblich feierten aber die Hexen in der Nacht zum 1. Mai, also am 30. April, ein großes Fest auf dem Brocken oder auf anderen Bergen oder Erhöhungen. Warum das angeblich am Abend vor Walpurgas Gedenktag äh, war, das ist aber unklar. Wie dem noch sei, wenn du heute Nacht also ein Sausen durch Luft und ein fröhliches Feiern mit Tanzen um ein großes Feuer hörst oder siehst, vielleicht sogar auf dem Kreuzberg, weil der ja so ziemlich der höchste ist, was wir hier so in der Nähe haben, dann handelt es sich ja vielleicht um einen Hexentanz. Aber genug davon. Die Deutschstunde ist heute keine Hexerei, obwohl du das vielleicht manchmal denken magst. Ich habe schon von einigen von euch gehört, mit was sie sich gestern im Bei-mir-zu-hause-Heft beschäftigt haben und dass es ihnen Spaß gemacht hat. Gehörst du auch dazu? Ich würde ja zu gerne wissen, mit welcher Seite du dich beschäftigt hast. Heute trainierst du aber wieder deinen Wortschatz und deine Rechtschreibung. Och nö, denkst du jetzt vielleicht. Aber sieh das doch einmal so. Je mehr Wörter du kennst und je häufiger du sie richtig schreibst, desto mehr Möglichkeiten hast du, um das auszudrücken, was dir so durch den Kopf geht. Ehrlich wahr? Und dass dir viel durch den Kopf geht, daran habe ich überhaupt gar keinen Zweifel. Und warum muss ich das jetzt richtig schreiben, denkst du dir vielleicht jetzt. Ist doch klar, damit andere deine Gedanken auch verstehen, wenn du nicht gerade daneben stehst und sie übersetzen musst. Du musst dir das so vorstellen, wie bei einer Telefonnummer. Eine bestimmte Telefonnummer hat ja auch immer ganz bestimmte Zahlen. Wenn eine Zahl anders ist, ist es auch schon wieder eine andere Telefonnummer. Und wenn du die Zahlen falsch aufschreibst, dann kannst du denjenigen, den du anrufen möchtest, nicht erreichen. Ein bisschen so ist das auch mit der Rechtschreibung von Wörtern. Sie haben nur eine richtige Schreibweise, sonst kann es passieren, dass jemand anderes sie entweder nicht lesen oder nicht verstehen kann. Behalte das einfach im Hinterkopf, wenn du dich darüber ärgerst, dass du die Rechtschreibung üben musst. Nun kurz noch zum Überblick für heute. Ablauf der Stunde ist eigentlich genauso wie gestern. Als erstes arbeitest du an deiner Aufgabe, diesmal im Rechtschreiben-3-Heft. Anschließend darfst du dich unter meiner Anleitung strecken und dehnen und dann wunderbar entspannen, um dem neunten Kapitel von Erich Kästners Lebensgeschichte zu lauschen. Für heute brauchst du folgende Materialien: Deine Federtasche, dein Riegelheft, das Rechtschreiben-Heft 3. Das Aufgabenheft, damit du deine Arbeitsleistung von heute auf der zweiten Seite abhaken kannst. Hole deine Sachen bitte jetzt. Und? Bist du bereit? Liegt alles geordnet und griffbereit vor dir? Großartig, dann geht es jetzt los. jetzt in deinem Rechtschreiben-3-Heft die Seite 24. Deine Aufgabe für heute ist die Bearbeitung der Seiten 24 und 25. Für einige von euch, die den zweiten Teil des Lesebegleitheftes bearbeitet haben, ist es jetzt eine Wiederholung. Aber in der Wiederholung liegt die Übung und Übung macht den Meister oder die Meisterin. Deshalb macht das überhaupt nichts. Schau dir mal schnell mit mir zusammen den Merksatz an. Dort steht... Wenn du nicht weißt, ob ein Wort am Ende mit IG, LICH, also Lich oder ISCH, geschrieben wird, so finde ein verwandtes Wort oder verlängere es. Also ich persönlich finde das ja mit dem finde ein verwandtes Wort nicht ganz so einfach. Streiche diesen Teil des Satzes einfach durch. Richtig sinnvoll ist aber der zweite Teil, verlängere es. Das haben wir als Rechtschreibstrategie ja schon häufiger besprochen. Deshalb schreibst du bitte diesen verkürzten Satz jetzt in dein Regelheft. Der lautet, wenn du nicht weißt, ob ein Wort am Ende mit ich, lich oder isch geschrieben wird, so verlängere es. Und an was musst du denken? Ganz klar, an den grünen Rahmen und an das Datum von heute. Dann mach das jetzt bitte. einmal zurück zur Strategie der Verlängerung. Wie geht das denn gleich nochmal? Hm. Kannst du mir helfen? Wie schreibt man denn freundlich? Mit IG oder mit LICH? Also L-I-C-H. Wie verlängere ich das Wort denn jetzt? Ach ja, richtig. Es ist ein Adjektiv. Und Adjektive kann ich zum Beispiel steigern. Also freundlich, genau, freundlicher und hm? Am freundlichsten, du hast völlig recht. Und schreibt man freundlich jetzt mit IG oder mit LICH? Was meinst du? Klar, völlig richtig mit LICH. Bevor du jetzt gleich dran bist, dich durch die beiden Seiten zu arbeiten, wollte ich dich noch auf eine echt coole Sache in der deutschen Sprache aufmerksam machen. Du kannst mit der Sprache richtig gehen, zaubern. Wenn du weißt, mit welchen Tricks du arbeiten kannst, dann stehen dir zickizacki mit einem Mal gleich viel mehr Wörter zur Verfügung. In der Vergangenheit haben wir aus Adjektiven Nomen gezaubert. Und jetzt zauberst du? Oder sollten wir angesichts der Walpurgisnacht lieber Hexen sagen? Aus Nomen Adjektive. Einfach nur durch eine klitzekleine Endung. Ist großartig, oder? Eigentlich ist die deutsche Sprache nur ein einzig großer Baukasten, aus dem du dir unglaublich viele Wörter bauen kannst. Das schauen wir uns demnächst auch noch mal genauer an. Jetzt hext du bitte lauter Adjektive auf den Seiten 24 und 25. Hex, hex! Und? Hast du ausgehext und bist nun um 24 Adjektive reicher? Toll! Na, das ist doch mal was! bist du für heute mit der Arbeit fertig und darfst dich wieder vergnügen. Gleich schicke ich dich auf einen Hexentanz, sofern du dich jetzt mit mir ein bisschen bewegen möchtest. Walpurgis Nacht und du willst mit deinem Besen auf den Blockswerk reiten. Aber verdammt, wo ist denn nur der Besen? Du willst doch losfliegen und jetzt musst du ihn erst einmal suchen. Oh Du suchst unter dem Stuhl. Oh, da musst du dich wirklich ganz schön tief nach unten beugen. Nein, nein, noch tiefer, sodass deine Nase schon fast den Boden berührt. Sonst siehst du ja nichts. Ist der da? Nein? Dann musst du weitersuchen. Vielleicht liegt er auf dem Regal oder dem Schrank oder auf einem Möbelstück in deinem Zimmer, das besonders hoch ist. Stelle dich auf die Zehenspitzen und recke deine Arme in die Luft, um danach zu greifen. Hopp, höher, noch ein bisschen höher. Und, und, ist er da? Was? Immer noch nicht? Oje, oh wo könnte er denn sein? Ich glaube, du musst dich noch einmal gründlich in deinem Zimmer umziehen. Bleibe mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen. Und jetzt drehe deinen Oberkörper so weit nach links, wie es geht und lege deine linke Hand dabei auf deine Stirn. Nichts. Du siehst immer noch nichts. Dann drehe deinen Oberkörper nun in die andere Richtung und lege deine rechte Hand an die Stirn nichts? Das gibt es doch nicht. Ah, da vorn steht ja doch der Besen direkt an deiner Tür. Wie konntest du den denn nicht sehen? Pfff, das gibt's doch gar nicht. Hol jetzt den Besen und klemm ihn dir zwischen die Beine kein Besen, also nimm dir ein Buch oder einen Bleistift und klemme den zwischen die Beine ganz fest. Halte dich gut mit deinen beiden Händen fest. Das heißt, du musst deine Hände in die Luft halten, aber beide in zur Faust geballt und so, als würdest du wirklich einen Besenstiel halten. Gut festhalten, denn Fliegen ist eine wackelige Sache. Mit zusammengeklemmten Beinen, denn du hast ja ein Besenspiel zwischen deinen Bein oder ein Buch oder ein Bleistift. Mit zusammengeklemmten Beinen läufst du jetzt durch den Zimmer. Huch, was ist denn das? Da kommt dir ja ein Hexenbesen von links anhalten. Huh, nochmal Glück gehabt. Jetzt kannst du weiter tippen, ey. Äh, fliegen, meine ich. Achtung, da kommt ein Besen von rechts. Du musst nach links ausweichen. Mensch, ist das ein Verkehr hier. Oh je, jetzt spielt dein Besen verrückt und wer versucht dich abzuwerfen? Dein ganzer Körper wackelt hin und her und du kannst dich kaum auf dem Besen halten. Festhalten! Oh, noch einmal Glück gehabt. Du bist immer noch auf deinem Besen und du fliegst weiter in Richtung Blocksberg. Da, siehst du ihn da hinten. Da hinten ist der Yippie, schnell dorthin. Du landest und stellst deinen Besen ab. Feuer und mit dir sind schon ganz viele andere Hexen da, die um das Feuer tanzen. Es ist übrigens ganz egal, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Heute sind wir alle Hexen. Boah, ganz schön heiß hier, oder? Du wischst dir erst mit der linken Hand und dann mit der rechten Hand über die Stirn. Und jetzt schüttelst du deine Arme aus. Nun beginnst du mit dem Hexentanz. Der geht so. Du tanzt seitwärts im Kreis herum und machst immer einen Kreuzschritt. Das bedeutet, einmal geht dein rechtes Bein im Kreuzschritt vor dein linkes Bein und beim nächsten Mal geht dein Bein im Kreuzschritt hinter dein anderes Bein. Immer abwechselnd. Und? Klappt das schon ganz gut? Super! Wenn du damit ganz gut klarkommst, nimmst du nämlich deine Arme dazu. Du hebst deine Arme ungefähr auf Brusthöhe und winkelst sie an den Ellenbogen so an, dass sich deine Hände vor deiner Brust treffen. Bei jedem Schritt öffnest du noch deine Arme nach außen und beim nächsten Schritt treffen sich deine Hände wieder in der Mitte. Und das machst du jetzt mehrere Runden so. Heia, Walpurgisnacht, was für ein Fest! Bist du langsam erschöpft vom vielen Tanzen? Na dann lässt du dich dorthin fallen, wo es ganz gemütlich aussieht und kannst dich ausruhen. Du legst dich der Länge nach hin und atmest einige Male tief ein. dabei den anderen Hexen in der Ferne beim Tanzen zu. Und wenn du jetzt schon so schön entspannt bist, kannst du ja in dieser Position dem nächsten Kapitel von Erich Kästners als ich ein kleiner Junge war, lauschen. Es heißt der ungefähre Tagesablauf eines ungefähr Achtjährigen. Na, ich bin mal gespannt, ob dieser Tagesablauf dem Deinen ähnelt. Was glaubst du? wir mal sehen, ob das so ist. Na dann, los geht's. Das achte Kapitel. Der ungefähre Tagesablauf eines ungefähr Achtjährigen. Auch vor 50 Jahren hatte der Tag nur 24 Stunden und zehn davon musste ich schlafen. Die restliche Zeit war ausgefüllt wie der Terminkalender eines Generaldirektors. Ich lief in die Tiegstraße und lernte. Ich ging in die Allauenstraße und turnte. Ich saß in der Küche und machte meine Schularbeiten, wobei ich acht gab, dass die Kartoffeln nicht überkochten. Ich aß mittags mit meiner Mutter, abends mit beiden Eltern und musste lernen, die Gabel in die linke und das Messer in die rechte Hand zu nehmen. Das hatte seine Schwierigkeiten, denn ich war und bin ein Linkshänder. Ich holte ein und musste lange warten, bis ich an die Reihe kam, weil ich ein kleiner Junge war und mich nicht vordrängte. Ich begleitete die Mama in die Stadt und musste neben mir an vielen Schaufenstern stehen bleiben, deren Auslagen mich ganz und gar nicht interessierten. Ich spielte mit Försters Fritz und Großhennigs Erna in diesem oder jenem Hinterhof. Ich spielte mit ihnen und Kieslings Gustav am Rande des Hellers zwischen Kiefern, Sand und Heidekraut, Räuber und Gendarm oder Trapper und Indianer. Ich unterstützte am Bischofsplatz die Königsbrücker Bande gegen die gefürchtete Hechtbande, eine Horde kampflustiger Flegel aus der Hechtstraße. Und ich las. Und las. Und las. Erwachsene brächten so viel nicht zustande. Während ich an einem Buch schreibe, finde ich keine Zeit, Bücher zu lesen. Versuche ich es trotzdem, kommt der Schlaf zu kurz. Schlafe ich mich aber aus, so verspäte ich mich bei der Verabredung im Hotel für Jahreszeiten und dadurch gerät der übrige Tagesplan ins Rutschen. Die Sekretärin muss eine halbe Stunde warten, bis ich endlich in meinem Stammcafé anlange, um dringende Briefe zu diktieren. Und wenn ich das oder wenigstens die Hälfte erledigt habe, verspäte ich mich im Kino. Oder ich gehe gar nicht erst hin. Die Zeit und ich kommen miteinander nicht mehr zurecht. Sie ist zu knapp und zu kurz geworden wie eine Bettdecke, die beim Waschen eingelaufen ist. Kinder bringen viel mehr zu Wege. Und ganz nebenbei wachsen sie auch noch. Manche schießen wie Spargel in die Höhe. Das tat ich allerdings nicht. Meine Leistungen im Lernen, Lesen, Tonen, Einkaufen und Kartoffelschälen übertrafen meine Fähigkeiten im Wachsen bei Weitem. Als ich zum vorläufig letzten Mal an der Messlatte stand, sagte der Sanitätsfeldwebel zu dem Sanitätsgefreiten, der das Maß in meinem Wehrpass eintrug, »1,68 Meter.« das ist kaum der Rede wert. Aber auch Cäsar, Napoleon und Goethe waren klein und Adolf Menzel, der große Maler und Zeichner, war noch viel kleiner. Wenn er saß, glaubte man, er stehe. Und wenn er vom Stuhl aufstand, dachte man, er setze sich. Unter den großen Männern gibt es viele kleine Leute. Man muss nicht verzweifeln. sehr gern zur Schule und habe in meiner gesamten Schulzeit keinen Tag gefehlt. Es grenzte an Rekordhascherei. Ich marschierte morgens mit dem Ranzen los, ob ich gesund oder stockheiser war, ob mir die Mandeln wehtaten oder die Zähne, ob ich Bauchschmerzen hatte oder einen Furunkel auf der Sitzfläche. Ich wollte lernen und nicht einen Tag versäumen. Bedenklichere Krankheiten verlegte ich in die Ferien. Ein einziges Mal hätte ich beinahe kapituliert. Daran war ein Unfall schuld und der kam so zustande. Ich war an einem Sonnabend im Turnverein gewesen, hatte auf dem Heilenweg bei der klitzekleinen Frau Stammnitz ein paar Sonnenblumen besorgt und hörte, als ich den Hausflur betrat, wie ein paar Stockwerke höher die Treppen mit der Wurzelbürste gescheuert wurden. Da wusste ich, dass meine Mutter laut Hausordnung am Scheuern war, sprang drei Stufen auf einmal neben Trepp auf, rief fröhlich und laut »Mama«, rutschte aus und fiel noch im Rufen und deshalb mit offenem Mund aufs Kinn. Die Treppenstufen waren aus Granit. Meine Zunge war es nicht. Es war eine grässliche Geschichte. Ich hatte mir die Zungenränder durchgebissen. Näheres konnte Sanitätsrat Zimmermann, der freundliche Hausarzt mit dem Knebelbart, zunächst nicht sagen, denn die Zunge war dick geschwollen und füllte die Mundhöhle wie ein Kloß. Wie ein teuflisch schmerzender und keineswegs schmackhafter Kloß. Womöglich, sagte Dr. Zimmermann, werde man die Wunde nähen müssen, denn die Zunge sei fürs Sprechen, Essen und Trinken unentbehrlich. Die Zunge nähen. Meine Eltern und ich fielen fast in Ohnmacht, und auch der Dr. Zimmermann fühlte sich nicht zum Besten. Er kannte mich, seit ich auf der Welt war, und hätte sich die Zunge lieber selber mit Nadeln und Faden zusammenflicken lassen als mir. Zunächst verordnete er Bettruhe und Kamillentee. Es wurde keine erfreuliche Nacht. Kaum zehn Tropfen Kamillentee hatten im Mund Platz. Schluckbewegungen waren unmöglich. Von Schlaf konnte nicht die Rede sein. Daran änderte sich auch am Sonntag nichts. Aber am Montagmorgen ging ich mit wackeligen Knien und gegen den Willen der Eltern und des Arztes in die Schule. Niemand hätte mich aufhalten können. Meine Mutter lief besorgt und erschöpft neben mir her, erzählte dem Lehrer, was geschehen sei, bat ihn auf mich ein Auge zu haben und verließ nach einem letzten Blick auf mein verquollenes Gesicht das völlig verblüffte Klassenzimmer. Die Heilung dauerte sechs Wochen. Drei Wochen lang lebte ich von Milch, die ich mühsam mit einem Glasröhrchen trank. Drei Wochen ernährte ich mich von Milch mit eingebrocktem Zwieback. In den Frühstückspausen saß ich allein im Klassenzimmer, verzog beim Schlucken das Gesicht und lauschte dem Lärm und dem Lachen vom Schulhof. Während des Unterrichts blieb ich stumm. Manchmal, wenn niemand sonst die Antwort wusste, schrieb ich sie auf einen Zettel und brachte ihn zum Katheder. Die Zunge musste nicht genäht werden, sie schwoll langsam ab. Nach anderthalb Monaten konnte ich wieder essen und sprechen. Zwei Narben blieben links und rechts zurück und ich habe sie heute noch. Sie sind im Laufe der Jahrzehnte kleiner geworden und der Zungenwurzel näher gerückt, aber verlangt nur nicht, dass ich euch die Narben zeige. Ich strecke meine Leser nicht in die Zunge heraus. Der Weg zum Heller, wo wir im Sommer spielten, war nicht weit und doch war es aus dem Wirrwarr der Straßen heraus der Weg in eine andere Welt. Wir pflückten Blaubeeren. Das Heidekraut duftete, die Wipfel der Kiefern bewegten sich lautlos. Der müde Wind trug aus der Militärbäckerei den Geruch von frischem, noch warmen Kommissbrot zu uns herüber. Manchmal ratterte der Blummelzug nach Klotzsche über die Gleise, oder zwei bewaffnete Soldaten brachten einen Trupp verdrossener Häftlinge vom Arbeitskommando ins Militärgefängnis zurück. Sie trugen drillig hatten an der Mütze keine Kokarden und unter ihren Knobelbechern knirschte der Sand. Wir sahen, wie sie die Bahnüberführung kreuzten und im Gefängnis verschwanden. Manche Zellenfenster waren vergittert, andere mit dunkelbraunem Bretterholz so vernagelt, dass nur von oben ein bisschen Tageslicht in die Zellen sickern konnte. Hinter den verschalten Fenstern, hatten wir gehört, hockten die Schwerverbrecher. Sie sahen die Sonne nicht, die Kiefer nicht und auch uns nicht, die vom Indianerspiel ermüdeten Kinder im blau blühenden Heidekraut aber sie hörten es wie wir, wenn am Bahnwärterhäuschen das Zugsignal läutete. Was mochten sie verbrochen haben? Wir wussten es nicht. Die Glöckchen der Erika blühten und das Kommissbrot dufteten. Das Zugsignal läutete. Der Bahnwärter, der seine Blumen gegossen hatte, setzte die Dienstmütze auf und erwartete in strammer Haltung den nächsten Zug. Der Zug schnaufte vorbei. Wir winkten, bis er in der Kurve verschwand. Dann gingen wir nach Hause. Zurück in unsere Mietskasernen. Die Eltern... Die Königsbrücker Straße und das Abendbrot warteten schon. Sonst spielten wir in den Hinterhöfen, turnten an den Teppichstangen und ließen uns aus den Küchenfenstern die Vesperbrote herunterwerfen. Es war wie im Märchen wenn sie, in Papier gewickelt, durch die Luft trudelten und auf dem Hofpflaster aufklatschten. Es war als viele Manner vom Himmel, obwohl es Brote mit Leberwurst und Schweineschmalz waren. Ach, wie sie schmeckten! Nie im Leben habe ich etwas Besseres gegessen, nicht im Bau Lac in Zürich und nicht im Hotel Ritz in London. Und es hülfe wohl auch nichts, wenn ich künftig den Chefkoch bäte, mir die getrüffelten Gänseleberpasteten aus dem Fenster auf die Hotelterrasse zu werfen. Denn sogar wenn er es gegen ein beträchtliches Trinkel täte, Brote mit Schweineschwalz wären es deshalb noch lange nicht. Bei Regen spielten wir im Hausfloh oder über Fleischer Kieslings Pferdestall auf dem Futterboden, wo es nach Häcksel, Heu und Kleie roch. oder wir enterten den Lieferwagen, knallten mit der Peitsche und jagten ratternd und rumpelnd über die Prärie, oder wir plauderten mit dem stampfenden Pferd im Stall. Manchmal besucht mir auch Gustavs Vater, den Herrn Fleischermeister im Schlachthaus, wo er mit den Gesellen zwischen hölzernen Mulden, Schweinstärmen und Wurstkesseln hantierte. Wir bevorzugten die Freitage. Da wurde frische Blut- und Leberwurst gekocht, gerührt und abgefasst und wir durften sachverständig kosten. Unser Sachverständnis war über jeden Zweifel erhaben. Auch auf dem Spezialgebiet warme Knoblauchwurst. Noch jetzt an meiner Schreibmaschine läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Aber das hilft mir nichts, es gibt keine warme Knoblauchwurst mehr. Sie ist ausgestorben, auch in Sachsen. Vielleicht haben sich die Fleischhauermeister meiner Kindheit mit dem Rezept im Bratenrock begraben lassen? Das wäre ein schwerer Verlust für die Kulturwelt. Eine Zeit lang frönte ich dem Billardspiel. Der Vater eines Schulkameraden hatte in der Nähe des Johannesstädter Ufers eine Gastwirtschaft. Nachmittags war sie leer, der Vater machte oben in der Wohnung sein Schläfchen und nur die Kellnerin passte auf, ob womöglich doch ein verirrter und durstiger Wanderer einträte. Sie spülte hinter der Theke Gläser, machte uns Zuckerbier oder einfaches Bier mit Himbersaft zurecht, stiftete jedem von uns beiden einen langen Holzlöffel zum Umrühren und dann zogen wir uns dezent ins Vereinszimmer zurück hier stand ein Billard. Wir hängten unsere Jacken über Stühle, denn die Haken am Garderobenständer waren für uns zu hoch. Wir suchten uns an der Wand die kleinsten Billardstöcke aus und stellten uns beim Einkreiden auf die Zehenspitzen. Denn die Kös waren zu lang und zu dick und zu schwer waren sie außerdem. Es war ein mühsames Geschäft. Das Billard war zu hoch und zu breit. Die Elfenbeinkugeln kamen nicht richtig in Fahrt. Bei raffinierten Effettstößen lagen wir mit dem Bau auf dem Brett und unsere Beine zappelten in der Luft. Wer das Resultat auf die Schiefertafel schreiben wollte, musste auf einen Stuhl steigen. Wir quälten uns wie Gulliver im Lande der Riesen ab und eigentlich hätten wir über uns lachen sollen. Doch wir lachten keineswegs, sondern benahmen und bewegten uns ernst und gemessen wie erwachsene Männer beim Turnier um die mitteldeutsche Billardmeisterschaft. Dieser Ernst machte uns sehr viel Spaß bis wir eines Tages ein Loch in das grüne L L Tuch stießen. Ich weiß nicht mehr, wer der Pechvogel war, ob er oder ich, doch dass ein großer, dreieckiger Riss in dem kostbaren Tuche klaffte, das weiß ich noch. Ich schlich zerknirscht von dann, in der Schulfold erhielt noch am gleichen Abend von kundiger Vaterhand die erwartenden Prügel. Und mit unseren Billardturnieren samt Zuckerbier war es für alle Zeit vorbei. Den Namen der Gastwirtschaft und der Straße, sogar den des Schulfreundes, habe ich vergessen. Er ist durch das große, grobe Sieb gefallen. Wohin? Ins Leere. Das leer bleibt, so viel auch hineinfällt. Das Gedächtnis ist ungerecht. Kinder spielen unbändig gerne Theater. Kleine Mädchen legen ihre Puppen trocken und zanken sie aus. Kleine Jungen stülpen sich Aluminiumtöpfe aufs Haupt, senken die Stimme und sind mit einem Schlag kühne Ritter und allmächtige Kaiser. Und auch die Erwachsenen verkleiden und verstellen sich gern. Besonders im Februar. Dann kaufen, leihen oder nähen sie sich, Kostüme tanzen als Odalisken, Marsmenschen, Neger, Apachen und Zigeunerinnen durch die Ballsäle und benehmen sich ganz, ganz anders, als sie in Wirklichkeit sind. Dieses heitere Talent war und ist mir fremd. Ich kann wie es heißt, nicht aus meiner Haut heraus. Ich kann Figuren erfinden, doch ich mag sie nicht darstellen. Ich liebe das Theaterspielen von Herzen, aber als Zuschauer. Und wenn ich mir zum Karneval, um nur ja niemanden den Spaß zu verderben, einen Bart klebe und als Kaiser Wilhelm mitgehe, stehe und sitze ich wie ein Ölgötze im Saal herum und spiele nicht mit, sondern schaue zu. Bin ich zu schüchtern? Bin ich zu nüchtern? Ich weiß es nicht genau. Nun, es muss auch Zuschauer geben. Wenn niemand im Parkett säße, brauchten die Schauspieler ihre Perücken und Kronen gar nicht erst aufzusetzen. Sie müssten ihre Schminkschatullen ins Leihhaus tragen und einen Beruf ergreifen, der ohne Zuschauer auskommt. Ein wahres Glück also, dass es mich und meinesgleichen gibt. Meine Laufbahn als Zuschauer begann sehr früh und der Zeitpunkt war ein Zufall. Ich war sieben oder acht Jahre alt, als meine Mutter bei Frau Wähner, ihrer Putzmacherin, eine gewisse Frau Ganz kennenlernte und sich mit ihr anfreundete. Frau Ganz war eine imposante Dame. Sie wirkte, ihrem Namen zum Trotz, eher wie ein Schwan oder ein Pfau, war mit einem Theatermann befreundet und hatte zwei kleine Töchter. Die ältere war sanft und bildschön, lag meist krank im Bett und starb sanft und schön schon als Kind. Die andere Tochter hieß Hilde und war weder schön noch sanft, sondern hatte stattdessen ein Temperament wie ein Galariesenfeuerwerk. Dieses wilde Temperament platzte die aus allen Nähten, war unbezählbar und stürmte wie zwischen zwei hohen Mauern auf ein einziges Ziel los, aufs Theaterspielen. Die kleine Hilde Gans spielte Theater, wo sie ging und wo sie stand. Sie spielte ohne Publikum, sie spielte mit Publikum und das Publikum bestand, wenn wir in der Kurfürstenstraße zu Besuch waren, aus vier Personen, aus ihrer und meiner Mutter, aus mir und ihrer bettlägerigen Schwester. Die Vorstellung begann damit, dass sie zunächst die Kassiererin spielte und uns Eintrittskarten verkaufte. Sie hockte im Kopftuch zwischen dem Schlaf- und Wohnzimmer in der offenen Tür und händigte uns gegen angemessene Bezahlung bekritzelte Papierschnitzel aus. Der erste Platz kostet zwei Pfennige, der zweite Platz einen Pfennig. Der Preisunterschied wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, denn die Schwester blieb sowieso im Bett und die restlichen drei Zuschauer hätten es sehr geschickt anstellen müssen, wenn sie einander die Aussicht hätte verderben wollen. Aber Ordnung muss sein. Und Hilde schickte als Platzanweiserin jeden, der nur einen Pfennig gezahlt hat, unnachsichtig in die zweite Stuhlreihe. Als Platzanweiserin trug sie übrigens kein Kopftuch, sondern eine weiße Haarschleife. Sobald wir saßen, begann die Vorstellung. Das Ensemble bestand nur aus einer Künstlerin, Hilde Ganz. Doch das machte nichts. Sie spielte alle Rollenfächer. Sie spielte Greise, Kinder, Helden, Hexen, Feen, Mörder und holde Jungfrauen. Sie verkleidete und verwandelte sich auf offener Bühne. Sie sang, sprang, tanzte, lachte, schrie und weinte, dass das Wohnzimmer zitterte. Die Eintrittspreise waren nicht zu hoch. Wir bekamen für unser teures Geld wahrhaftig allerlei Geboten. Und aus dem Schlafzimmer hörten wir ab und zu das hüstelnde, dünne Lachen der sanften, kranken Schwester. Der mit Frau Ganz, der Mutter der jungen Künstlerin befreundete Theaterfachmann, selber ein Künstler von ehemals hohen Graden, hatte mit der Verwaltung der beiden Bühnen des Dresdner Volkswohls zu tun. Die eine Bühne hieß das Naturtheater und lag von einem hohen, gebeizten Bretterzaun umschlossen unter freiem Himmel mitten im Wald. Hier wurde an drei Nachmittagen der Woche gespielt. Man saß im Halbrund auf primitiven Holzbänken und erfreute sich an Märchen, handfesten Volksstücken, Lustspielen und Schwenken. Es roch nach Kiefernadeln. Ameisen krabbelten Strumpf auf, Zaungäste steckten die Nase über die Palisaden, der Sommer schnurrte in der Sonne wie eine Katze. Manchmal zogen schwarze Wolken herauf und wir blickten besorgt nach oben. Manchmal grollte der Donner und die Schauspieler erhoben ihre Stimmen gegen die unlautere, immer lauter werdende Konkurrenz. Und manchmal zerplatzten die Wolken, die Blitze züngelten und der Regel prasselte in den letzten Akt. Dann flohen wir und auch die Schauspieler brachten sich und die Kostüme in Sicherheit. Die Natur hatte über die Kunst gesiegt. Wir standen mit den Mänteln überm dem Kopf unter mächtigen Bäumen. Sie bogen sich im Sturm. Ich drängte mich an meine Mutter, suchte den Schluss des Theaterstücks zu erraten, um den uns der Himmel boshafterweise betrogen hatte und wurde nass und nässer. Die andere Bühne des Volkswohls, ein vom Himmel unabhängiger Saal, befand sich in der Trabantengasse. Auch hier waren wir Stammgäste. Auch hier wurde ordentlich Theater gespielt. Und hier stand die kleine Hildegans zum ersten Male selber droben auf den Brettern. Sie spielte in einer Bearbeitung des wundervollen Haufschen Märchens »Zwergnase« die Titelrolle. Sie spielte sie mit einem Buckel, einer roten Perücke, einer enormen Klebnase, einer Fistelstimme und einem Temperament, das die Zuschauer umwarf. Auch meine Mutter und ich, erfahrene hilde Ganzkenner, waren hingerissen. Von der Mutter ganz, nein, äh, der Mutter ganz, ganz zu schweigen. Mit diesem Erfolg war das Schicksal meiner Freundin Hilde besiegelt. Sie wurde, als Kind schon, Berufsschauspielerin nahm Gesangsunterricht und wurde soubrette. Das gerade für eine Sängerin, der Name ganz nicht sehr vorteilhaft klingt, nannte sie sich seitdem Inge van der Straten. Warum sie nicht berühmt geworden ist, weiß ich nicht. Das Leben hat seinen eigenen Kopf. wurden die Dresdner Theater mein zweites Zuhause. Und oft musste mein Vater allein zu Abend essen, weil Mama und ich, meist auf Stehenplätzen, der Muße Thalia huldigten. Unser Abendbrot fand in der großen Pause statt, in Treppenwinkeln. Dort wurden die Wurstsemmeln ausgewickelt und das Butterbrotpapier verschwand, säuberlich gefaltet, wieder in Mutters brauner Handtasche. Wir bevölkerten das Albert-Theater, das Schauspielhaus und die Oper. Stundenlang warteten wir auf der Straße um, wenn die Kasse geöffnet wurde, die billigsten Plätze zu ergattern. Misslang uns das, so gingen wir niedergeschlagen heim, als hätten wir eine Schlacht verloren. Doch wir verloren nicht viele Schlachten. Wir eroberten unsere Stehplätze mit Geschick und Geduld. Und wir harrten tapfer aus. Wer jemals den Faust oder eine Oper von Richard Wagner buchstäblich durchgestanden hat, wird uns seine Anerkennung nicht versagen. Ein einziges Mal nur sank meine Mutter ohnmächtig zusammen, während der Meistersinger, an einem heißen Sommerabend. So kamen wir auf den Stufen im letzten Rang sogar zu zwei Sitzplätzen und konnten die Feier auf der Festwiese wenigstens hören. Meine Liebe zum Theater war die Liebe auf den ersten Blick und sie wird meine Liebe bis zum letzten Blick bleiben. Mitunter habe ich Theaterkritiken geschrieben, zuweilen ein Stück und die Ansichten über diese Versuche mögen auseinandergehen. Doch eines lasse ich mir nicht abstreiten, als Zuschauer bin ich nicht zu übertreffen. Gleich der Tagesablauf eines achtjährigen Erich Kästners dem Deinen? Vielleicht in manchen Teilen? Schaffst Du auch so viel wie er? Liebst Du die Schule auch so wie er? Na, das ist eine gemeine Frage und Du musst sie auch gar nicht beantworten. Ein paar Worte möchte ich aber noch zum Theater sagen. Warst Du schon einmal im Theater? Und? Hat es Dir gefallen? Du musst wissen, dass das Theater viel älter ist als zum Beispiel das Kino. Auch viel älter als Bücher. Es wurden schon Geschichten auf der Theaterbühne erzählt, da gab es weder Bücher noch viele Menschen, die sie hätten lesen können. Heute hat das Kino bzw. das Filmeschauen im Fernsehen oder auf dem Laptop das Theater abgelöst. Das Theater spielt leider keine große Rolle mehr. Zu Zeiten Erich Kästners aber gab es noch nicht so lange das Kino und den Film. Das war noch eine recht neue Entwicklung. Theater und Opern spielt noch eine viel größere Rolle. Zur Unterhaltung einerseits aber auch, um durch ein Theaterstück vielleicht auf Missstände hinzuweisen. Heute gibt es Dokumentationen im Fernsehen oder Talkshows, in denen sich Menschen zu verschiedenen Themen miteinander streiten. Früher war das Theater ein solcher Ort, wo innerhalb eines Stückes gestritten wurde oder zum Beispiel auf ein Unrecht aufmerksam gemacht wurde. Es ist schon seltsam, wie sich im Laufe der Zeit alles so verändert, oder? Ich glaube, wir sollten auch einmal zusammen ins Theater gehen, wenn die Schule wieder normal geworden ist. Was hältst du davon? Für heute ist die Deutschstunde vorbei. Heia Walpurgisnacht. Auch wenn du heute Nacht wahrscheinlich nicht um ein Feuer tanzt, wünsch dir trotzdem ein schönes langes Wochenende. Denn morgen ist ja ein Feiertag. Und es gibt auch kein Podcast und keine Deutschstunde. Die wartet erst wieder am nächsten Montag auf dich. Vergiss nicht, im Arbeitsplan abzuhaken, dass du die heutige Aufgabe erledigt hast. Ich habe außerdem ein Lösungsblatt im Padlet hochgeladen. Da kannst du deine Ergebnisse also vergleichen. Bis bald. Ich freue mich schon auf dich und auf nächste Woche. Tschüss.